0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Клин Арсагеры» или «Особый взгляд на диверсификацию активов». О таком понятии, как диверсификация, написано много материалов. Разные авторы пытаются раскрыть и донести до читателей смысл диверсификации. В основном суть всех этих изысканий сводится к словарному определению. Диверсификация – распределение инвестируемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала. Мы решили пойти немного дальше и взглянуть на понятие «диверсификация» несколько по-иному. Какая существует связь между крупным сетевым магазином продуктов и инвестициями на фондовом рынке? На первый взгляд связи нет. Что тут может быть общего? Но оказывается, и там, и там активно используется диверсификация. Ни для кого не секрет, что в крупных магазинах существует определенный уровень воровства товаров, который влияет на прибыль магазина. Если в магазине один покупатель что-то купил за 100 рублей и еще один покупатель украл из магазина товар на 100 рублей, то чтобы получить прибыль, магазин будет вынужден поднять стоимость товара до 200 рублей. Для того, чтобы избежать такой ситуации, сетевые магазины в первую очередь стремятся к увеличению числа покупателей. Ведь если в магазине побывало тысяча покупателей, и они потратят 100 тысяч рублей, уровень воровства в абсолютных цифрах также может возрасти, но тут вступает в действие закон больших чисел. При превышении определенного количества покупателей, в процентном выражении, уровень воровства не изменяется. То есть за счет увеличения числа покупателей сетевые магазины не защищают себя от воровства, а увеличивают определенность получения заданного уровня потерь в процентах от выручки. Для них это и есть диверсификация. Кстати, когда вы видите, что кто-то ворует в магазине, вы должны понимать, что этот кто-то ворует у вас. Ведь магазин, зная о постоянном проценте потерь, включает в наценку не только прибыль для себя, но и эти потери – Суть диверсификации на фондовом рынке также заключается в повышении уровня определенности, а вовсе не в защите от падения, как многие полагают. Причем под определенностью мы понимаем получение среднерыночного результата, и чем выше уровень диверсификации, тем выше вероятность получить этот среднерыночный результат. На начальной стадии исследования клина Арсагеры мы определяли уровень диверсификации портфеля, исходя только из количества акций, входящих в него. Однако такой подход не позволяет учитывать различные доли акций в портфеле и доли акций на рынке. Здесь мы подразумеваем доли фрифлота. Тогда мы ввели понятие «Уровень диверсификации Арсагеры». Это пересечение состава и структуры портфеля с составом и структурой капитализации фрифлотов всех акций, обращающихся на рынке. Фрифлот – доля акций, находящихся в рыночном обращении и не принадлежащая мажоритарным акционерам. Исходя из данного определения, портфель, составленный из всех эмитентов долями равными отношению капитализации их фрифлота к суммарной капитализации фрифлота всех акций, 100% диверсифицирован. Потому что такой портфель покажет результат, равный среднему результату рынка, и никогда не будет лучшим или худшим, а всегда только средним, хотя мы знаем, что ему проиграют 80% участников, что подтверждается нашими подсчетами. Такой портфель будет показывать результат, характеризующий в данном случае результат рынка акций. Таким образом, определенность этого портфеля задана в относительных величинах на 100%, или его можно считать полностью на 100% диверсифицированным, исходя из понятия диверсификации Арсагеры. Мера же риска портфеля в этом понимании является обратной стороной уровня диверсификации и означает возможное отклонение портфеля от среднерыночного результата. То есть при разных уровнях диверсификации возможны различные отклонения от среднего результата, от одного до нескольких десятков процентов, и чем выше возможные отрицательные отклонения, тем выше риск портфеля. Подтверждением этой мысли может служить график, так называемый «клинер-сагеры», на котором отражена зависимость между уровнем диверсификации портфеля и его результатом. Стоит оговориться, что данный график применим при использовании стратегии полного инвестирования, то есть когда в портфеле доля денежных средств стремится к нулю. Отметим, что клин арсагера универсален, и его можно построить по результатам любой группы активов и любого сегмента, например, клин для акций индекса или клин для корпоративных облигаций. Поэтому на практике для построения графика мы рассматривали не все акции на рынке, а 50 акций, входящих в индекс Мосбиржи. На них приходится свыше 80% капитализации фрифлота всех акций, обращающихся на бирже. Под результатом акций, входящих в индекс, мы подразумеваем средневзвешенный результат пропорционально долям акций в индексе. Результат 100% диверсифицированного портфеля характеризует средний результат, который мог бы быть у участников рынка без учета транзакционных издержек, использования шортов, плечей и попыток спекулировать. Тем не менее, статистика показывает, что этому результату проигрывает 80% участников из-за транзакционных издержек и наличия денег в портфеле. Но если рынок вырос, деньги ухудшают средний результат участников. Если же рынок упал, улучшают. Результат денег всегда равен нулю. Так как по статистике в долгосрочном периоде рынок акций растет, то в итоге деньги приводят к проигрышу. Да, можно ошибиться в оценке потенциала той или иной акции, но не в случае с деньгами. Их потенциал всегда равен нулю, а с учетом инфляции отрицателен. Поэтому мы придерживаемся принципа полного инвестирования. По нашим оценкам, доля денег в портфелях участников рынка в среднем составляет 7-10%, хотя у спекулянтов она может достигать 50% и более. Выбор управляющего и меры риска инвестиционного инструмента. Мы уже писали о том, что задача управляющего показывать результат лучше среднего по рынку, и рассказывали о том, как можно этого достигать. Отклонение структуры портфеля от 100% диверсифицированного создает как возможности, так и риски отличия от среднерыночного результата. Недаром в развитых странах самыми популярными фондами являются индексные, поэтому портфель, составленный из трех эмитентов – «Газпром», «Лукойл» и «Сбербанк» равными долями – будет более диверсифицирован, чем, например, портфель из 20 компаний второго эшелона. Важно также отметить, что если управляющий не отклоняет портфель от рыночного, то результат такого портфеля не будет лучше среднего. Именно на уровень диверсификации Арсагеры в числе прочих факторов следует ориентироваться клиенту при выборе инвестиционного продукта, так как портфель, где инвестиционная декларация устанавливает лимит на одного эмитента на уровне 10%, может быть совершенно по-разному диверсифицирован. Мы пришли к выводу, что калибровку инвестиционных продуктов по уровню риска необходимо осуществлять на основе уровня диверсификации, отклонения от 100% диверсификации а не на основе количества эмитентов или мита на одного эмитента. Впоследствии мы провели дополнительное исследование влияния количества эмитентов в портфеле на уровень отклонения результата от среднего. В этих терминах наши портфели диверсифицированы на 20-35%. Отклонение от рыночного портфеля составляет 65-80%. На наш взгляд этот уровень диверсификации является приемлемым с точки зрения защиты от сильных неблагоприятных отклонений от средних результатов рынка. В то же время такой уровень отклонения позволяет обеспечить результат существенно лучше рынка, что, впрочем, пока является нашим экспертным мнением. С технической точки зрения мы вполне сможем удерживать уровень диверсификации в диапазоне 20-35% при увеличении объема портфелей в разы. При очень сильном увеличении объемов уровень диверсификации будет тоже естественным образом увеличиваться. По нашим оценкам, при объеме портфеля 10-20 миллиардов рублей уровень диверсификации будет в районе 40-50%. Если уровень диверсификации будет высоким, то результат будет приближаться к результату индексных фондов. В заключение отметим интересный момент. Такое понятие, как оптимальная диверсификация, становится очень трудно формализуемым. Решение этой задачи уходит в плоскость оптимизации результата, объема портфеля, соотношения фрифлотов. Так как при составлении портфеля необходимо учитывать прогноз потенциальной доходности, от нее зависит результат по той или иной акции, а он может содержать ошибки, то на практике решить это уравнение по оптимизации становится крайне сложным, но мы работаем над решением этой задачи. Выводы. Диверсификация на фондовом рынке заключается в повышении уровня определенности получения заданного результата, а вовсе не в защите от падения. Уровень диверсификации Арсагеры ⁇ это пересечение состава и структуры портфеля составом и структурой капитализации фрифлотов всех акций, обращающихся на рынке. У любого портфеля есть уровень диверсификации, соответственно, мера риска, но многие не знают о его значении. Результат может быть отличным от рынка. Например, намного лучше всех, но только по уровню диверсификации можно судить, случайно он или нет. Уровень диверсификации портфеля не зависит от количества эмитентов. Портфель, составленный из трех эмитентов – «Газпром», «Лукойл» и «Сбербанк» равными долями – будет более диверсифицирован, чем, например, портфель из 20 компаний второго эшелона. Лимит на одного эмитента в инвестиционной декларации не определяет уровень диверсификации, хотя косвенно и влияет на него. Выбирайте инвестиционный продукт в соответствии с его уровнем диверсификации. Оценивайте действие управляющего в этом отношении. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.